0: Pelo menos 500 refeições são servidas por dia de forma gratuita para a população carente aqui em Salvador. É o restaurante popular que foi inaugurado pela prefeitura no bairro de Pau da Lima, inaugurado no mês passado e vai ofertar também cursos profissionalizantes em parceria com o SEBRAE. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a secretária de promoção social e combate à pobreza de Salvador, Ana Paula Matos. Mais uma vez conosco aqui no ICA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, secretária. Bom
1: dia, Zé, Bom dia, Fernando. Estou aqui à disposição de vocês. sempre uma alegria conversar com
0: vocês. Alegria toda nossa também. E qual a previsão de início desses cursos profissionalizantes nesse restaurante popular de Pau da Lima, em parceria com o Sebrae? Nós
1: estamos aguardando... O protocolo da retomada econômica, a gente poder colocar as pessoas dentro de espaços físicos, mas a gente tinha a expectativa e a determinação do prefeito de inaugurar um restaurante popular. Eu consegui identificar um imóvel que tinha uma excelente característica, não só de localização, mas de espaço, são 1.300 metros quadrados. Então a gente entendeu que no pós-pandemia seria muito importante não só a alimentação, mas ter um espaço para retomada social também. Então nesse local nós teremos alguns cursos e também a parceria com o Sebrae. Já entregamos um auditório com uma cozinha é, e espaço para forno de padaria, de pão, espaço para aprender doces, uma série de coisas na área de culinária. Também uma grande cozinha industrial, cada espaço ele foi pensado para poder ter pessoas pra, sendo treinadas, por exemplo, a área de lavagem, a área de distribuição de refeições, o pré-preparo, a área também do açougue. Então, alguém que queira aprender sobre cozinha, não só a fazer os que e a cozinhar, mas todo o processo para poder aprender lá. Nesse local, nós estamos, já inauguramos também um espaço para atendimento do Bolsa Família e do Cade Único. Teremos salas para equipes do CREAS e do CREAS, sala da Guarda Civil Municipal e um espaço para o SEBRAE. Nesse espaço, além do SEBRAE nos ajudar com cursos, porque nós também vamos fazer parceria com o SENAC, já estamos na fase final de assinatura desses protocolos de termos de parceria, nós teremos oportunidade para que as pessoas, além de aprenderem no ofício, elas possam regularizar o seu negócio. Então, de repente, você é alguém que tem um sonho de vender pizza, tem um carrinho de pizza, você vai aprender a fazer pizza no espaço, o SEBRAE vai te ajudar a regularizar o seu documento, vai te ajudar a tirar o seu MEI, por exemplo, e a gente vai ter também lá um espaço para microcrédito, teremos a gente do empreendedorismo, dando acesso ao microcrédito do Banco do Nordeste e outros que nós estamos também negociando. Além disso, no dia da inauguração, que foi na quinta-feira passada, o prefeito já me autorizou a construir num espaço alternativo lateral, que eu já tinha organizado fisicamente, quatro, quatro laboratórios. Um, que é um salão de beleza, o um outro vai ser um salão de corte e costura para ensinar essa oficina, Outro que é um infocentro, para que essa pessoa que tenha vontade de ter um negócio possa não só regularizar com o Sebrae, mas vendê-lo nas redes sociais, fazer uma embalagem, conseguir determinar um preço. Então, o um infocentro vai ser essencial para isso. Além disso, a gente também colocou algo que é inusitado no serviço público, que é a oficina de design thinking, que é você repensar modelos de negócio. Porque a gente entendeu que a economia não vai ser mais como antes. Então, de repente, você é um barman que trabalha num setor de eventos e o restaurante que você trabalhava estava fechado. Então, nesse espaço, você vai ter um consultor que vai pensar com você como remodelar seu negócio e você pode, por exemplo, passar a vender drinks, drinks diferentes, bonitos, delivery. Então, a gente pensou todo um contexto que permita não só a pessoa se alimentar, de modo gratuito, nesse período da pandemia e pós-pandemia, um real, mas, sobretudo, que ela possa pegar o seu talento e transformar numa fonte de venda para si e para sua família, não dependendo apenas de emprego, porque a gente sabe que até a economia retomada vai demorar um tempo.
0: Quer dizer que é, é um espaço que também vai oferecer refeições, né? Porque Sim, é uma é uma série tem... de, de atividades, isso tudo nesse
1: mesmo espaço. Nesse mesmo espaço, é um espaço amplo de 1.300 metros quadrados, são vários salões. O prefeito, inclusive, a imprensa que vai sair, é, eles ficaram fica impressionados, porque foi um espaço bonito, decorado, diferente, Que a gente pensou que a cidade está muito sofrida, as pessoas em casa, com medo, baixa autoestima, que a gente entendeu que era um momento de dar a todos a injeção de ânimos. E a gente espera que esse seja só o primeiro espaço desse modelo na cidade. O prefeito, inclusive, foi impressionado e falou disso na inauguração a gente já, eu já te fiz até uma proposta para ele. Nós estamos aguardando ver como a economia vai se dar. E assim que a Prefeitura tiver condições financeiras, a gente vai avançar. E é importante que eu diga para vocês que nós já estamos distribuindo hoje 4 mil refeições e 4 mil lanches na cidade. Nesse período de pandemia, já foram mais de 300 mil refeições distribuídas. Nós tínhamos apenas um restaurante popular quando começou, em São Tomé de Paris, que funcionava de segunda a sexta a um R$ Nesse período, ele passou a funcionar de domingo a domingo, sem nenhuma cobrança. Passamos a distribuir quentinhas no estacionamento de São Raimundo, onde a gente fez também um complexo social. Lá estamos com a lavanderia industrial. Estamos também com um container, com três chuveiros para homens, três para mulheres, com banheiros, para que as pessoas em situação de rua possam não só se alimentar, mas se higienizar. Estamos também com outro complexo na área do final de linha da Barroquinha, onde tinha também um grande estacionamento. Lá nós estamos, além de servir 500 quentinhas por dia, estamos com um container com os banheiros, chuveiros masculinos, femininos. E além disso, mais um espaço lá é, perto da Lagoa do Baité, perto da Soronha, em Itapuã onde seria o um ecoponto também super organizado. Então, nós estamos com cinco espaços na cidade, além de acertar lanches e toda a estrutura de higienização nos nossos centros povos. Secretária, a Prefeitura de Salvador, através do Projeto Salvador por Todos, também tem feito a distribuição de cestas básicas. Isso é responsabilidade da sua secretaria? Como é que está esse processo de distribuição das cestas é, é básicas? Em em parceria com as prefeituras bairros. A gente aumentou tanto o nosso trabalho, passamos a trabalhar 24 horas em muitos serviços, que fomos buscar parceiros dentro da estrutura. Eu identifiquei que, além das cestas básicas que o prefeito já estava entregando ao alunos da educação municipal, nós tínhamos pessoas não assistidas, porque no nosso Cade Único tem 321 mil famílias, dessas 172 mil são de extrema pobreza. Então, eu fiz uma avaliação com minha equipe técnica desse cadastro, excluí os pais que já tinham filhos na escola municipal, então já estavam recebendo a sua cesta. Ou seja, das 172 mil famílias, a gente identificou é, quase 23 mil famílias que estavam na seguinte condição ou não tinham nenhuma bolsa família, ou tinha uma bolsa pequena de até R$ 100. Reais. Então, a gente, excluído o filho na escola, excluído quem também já tinha recebido o benefício do, do do mercado informal, sobraram quase 23 mil pessoas, porque eu também verifiquei no sistema que nós temos 22 mil idosos que moram sozinhos, então eles têm uma condição de risco, e a gente tirou aqueles que já tinham pelo menos um salário, pegamos o grupo que tinha até meio salário, que era R$ 522. Reais. Isso dava 2 mil idosos. Excluídos aqueles que vão receber o valor do mercado informal, sobraram mil que ganhavam pouco, que moravam sozinhos, que também receberam essa cesta. Dividi em 10 prefeituras bairros, conversei com o prefeito, isso está aprovado em lei, com o Luiz Galvão, e ele está distribuindo. Inclusive, no dia de hoje, estarei com o prefeito e com o Luiz, e o vice-prefeito, daqui a pouquinho, participando desse ato, dessas entregas. Na verdade, o que, é que a gente fez? É um ano eleitoral, nós temos muitas proibições, então não se está entregando a cesta básica. A, pelo coletivo, ou a liderança, ou a comunidade. Cada cesta é sendo entregado no individual, na matrícula. Quer seja na escola, matrícula a matrícula, quer seja pelo Cade Único, pessoa a pessoa, não importa a religião, time de futebol, partido político, nada. É uma matrícula. Além disso, nós identificamos que na cidade, nos 163 bairros, tem, tinham 100 localidades de extrema pobreza que muitos dos seus ouvintes nunca nem ouviram falar como por exemplo o Pé Preto que fica perto da Santa Cruz como o próprio nome diz não tem saneamento você tem Cidade de Papel que fica entre o Bairro da Paz e Itapuã tem Paz e Vida que é um pouquinho mais conhecido você tem Pantanal que como o nome fala é um matagal são locais em que as pessoas vivem em condição subhumana muitas vezes em casas mesmo de papelão sem nenhuma estrutura só que mesmo nesses locais nós não estamos indo no coletivo estamos com as redes sociais as equipes da Prefeitura Bairro de porta em porta, todas as casas dessas áreas... Fazendo uma ficha social, entrega essa cesta básica, mas traz essa pessoa que estava no invisível, no informal do informal para o sistema. Então a gente verifica se tem alguém precisando de medicamento, se tem alguém que não tem nem a busca Família, nem o Cade que não tem um CPF, coloca no CRAS, no CREAS. Então nós percebemos a necessidade de buscar essas pessoas na condição de total miserabilidade, mas sempre no cuidado de ser matrícula a matrícula, processo a processo, relatório a relatório. Então, secretária, a senhora vai deixar tudo pronto para sair agora para dia 4 e ser candidata a vice do vice-prefeito Bruno Reis? Eu não recebi nenhum convite, na verdade eu tenho trabalhado, meu nome tem sido falado pela própria imprensa talvez porque eu trabalho há sete anos no município fiz tenho realizações importantes com a equipe nas quais eu trabalhei por exemplo, o plano de carreira da educação eu era diretora na época que conduzi a gente teve também as últimas eleições das escolas, contratação de mais de mil professores, reorganização da presidência municipal eu fui subsecretária de Bruno naquelas chuvas de Salvador, mas sempre fui técnica e dos bastidores. Neste momento, eu tive a necessidade de ir para frente das câmaras porque eu percebi que as pessoas estavam em casa, isoladas, muitas se sentindo abandonadas, com medo, e precisavam ouvir que existia um sistema trabalhando com elas e por elas. Então, por isso que depois de sete anos e muitos serviços prestados, eu passei a ser mais conhecida de algumas pessoas da imprensa. Então, até o dia de hoje, não recebi nenhum convite. Estou trabalhando, estou focada no meu trabalho. Então, de fato, hoje eu estou trabalhando para continuar na secretaria. Agora, você tem razão no sentido de que as entregas foram feitas, já está tudo organizado. No dia de amanhã, nós já devemos iniciar o pagamento da terceira etapa do Salvador por Todos. Estou aguardando apenas a Caixa Econômica me confirmar. Então, a gente precisou esse mês começar um pouquinho mais cedo, porque o dia 6 cai no sábado e a gente precisou aumentar o número de lotes. Por quê? A Caixa mudou a sistemática do pagamento do auxílio emergência ela fez em três lotes, começou no dia 18, para quem tinha Bolsa Família, no dia 20, pelo aplicativo, e no dia 30 de maio até o dia 13, o saque de verdade. Então, isso gerou mais pressão nas agências, dificultaria a nossa entrada e aumentaria as risas. Então, a pedido da própria Caixa, conversando com o gerente Lídio, a gente, ao invés de pagar em oito lotes, nós vamos pagar em 13 lotes, tem 11 lotes, de, desculpe, terminando no mesmo dia do mês passado, que é já no final do mês, no dia 18 de maio, para que não envolve com o início do Bolsa Família. A senhora então, citou a gente, que a... não teve convite, mas se houver o convite, a senhora deixa a secretaria no dia 4, que é o prazo para desincompatibilização? É muito difícil você falar do, da suposição até porque eu faço parte de um partido político, esse partido não conversou comigo. Agora, eu sou liderada da prefeito Semineto ele, nesses sete anos, me colocou em várias posições, graças a Deus, em todas, eu tive uma boa atuação, inclusive nas prefeituras bairros, porque eu busco ser dedicada naquilo que eu faço e respeitar a minha equipe, principalmente. Agora, isso não aconteceu. Se acontecer, é óbvio que o prefeito já anunciou que o seu candidato é Bruno Reis, Bruno é alguém que eu admiro muito. Bruno foi meu chefe na frente além de ser meu amigo de toda a vida. Quando a cidade teve aquele momento muito difícil da chuva de 2015, eu aprendi muito com ele. Trabalhávamos virando a madrugada. Então seria uma honra para qualquer pessoa participar de uma chapa com ele. Eu não recusaria, mas é muito difícil você falar em suposição de um convite que não aconteceu.
0: <risos> o Fernando fica doido para querer arrancar uma posição... Mais definida, mas a gente entende Claro que tudo depende ainda de muita conversa Agora, para a gente encerrar, secretária Eu queria voltar à questão dos restaurantes Aliás, desse restaurante Inaugurado em Pau da Lima São cursos profissionalizantes Refeições gratuitas Qual o, o critério para As pessoas terem tirarem proveito né? Participarem desses cursos profissionalizantes Que ainda não estão sendo colocados em prática Vão ser assim que a prefeitura Definiu os novos protocolos é, profissionalizantes nas áreas de padaria, estética, corte-costura, e na área da cozinha também. Quem é que vai poder participar para a gente encerrar o nosso papo?
1: O critério básico é que seja alguém de vulnerabilidade social, então que esteja no único. Se a pessoa não estiver inscrita, nós vamos ter inscrição no local, porque a gente até organiza o sistema. Agora, eu estou aguardando os novos protocolos do pós-pandemia, até para se pensar no edital. Por quê? Se, se estabelecer, como agora o prefeito fez na padaria, uma pessoa a cada nove metros quadrados, um número zero de alunos por turma é um. Se depois estiver melhor e puder ser uma cada, um a cada cinco metros quadrados, o número já praticamente dobra. Então a gente está aguardando isso para poder sair com o edital. Mas o que eu posso dizer é que não é específico para o Bairro de Pau da Lima, é para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, que têm um talento, que têm um sonho. E eu pensei muito nisso junto com o prefeito, na lógica de que, é que Salvador é uma cidade que ela vive do turismo, do evento e do serviço. E a gente sabe que principalmente o evento e o serviço ele vai demorar um pouquinho mais a retornar. Então, enquanto essa economia se aquece, nós percebemos que as pessoas desses setores precisavam ser as primeiras a serem treinadas ou serem mantidas com esperança, numa estrutura em que elas pudessem se alimentar, mas também se requalificar para quando tudo abrisse. Por isso que nós já iniciamos com a cozinha industrial e com as, as aulas pensadas nesse espaço na área de restaurante, na área de eventos. Mas e logo em breve ampliaremos para a questão do salão e etc então não tem uma definição ainda só porque não existem os protocolos mas assim que tiver, o que vai ser o nosso norte é que a pessoa seja de vulnerabilidade social que tenha de fato vontade de se dedicar para que ela possa não só aprender mas ser um vetor de propulsão em todo o seu bairro, em toda a sua comunidade
0: A gente agradece a secretária de promoção social e combate à pobreza de Salvador, Ana Paula Matos conversando conosco, quem sabe futura candidata vice na chapa de Bruno Reis e se ela vai anunciar ou não mais lá para frente. Muito obrigado mais uma vez. Ana Paula, um bom dia.
1: Eu que agradeço a sua oportunidade. Um beijo para vocês.